0: Was ist da bitte los? Kein Neuzugang, aber begrüßt wie ein Neuzugang. Da ist also wieder Kilian Mbappé zurück im Training von PSG. Ich finde,
1: eigenartig zu sehen nach allem, was wir schon <lacht> über diesen Mann berichtet haben. Für dich auch, Philipp? Ja. Es ist Wahnsinn, aber es ist für mich Paris und Mbappé pur. Bei denen weißt du nie.
0: Was alles dahinter steckt und was da jetzt wirklich Sache ist, das haben wir natürlich heute ganz groß in Transfer-Update, die Show. Wir begrüßen alle da draußen und einer krätscht dazwischen. Big Deals Incoming, das war unser Bild am 23. Juni. Wir haben die alle schon untergebracht und jetzt geht es um Robin Gosens. Was ist Sache?
1: Das Trikot sieht gut aus bei ihm. Das passt auch. Und wir können sagen, wir haben hier fast einen Done-Deal, denn Einigung zwischen Inter und Union bei einem Ablösepaket von 15 Millionen Euro. Damit wird Gosens Unions-Rekordtransfer Medizincheck am morgigen Dienstag geplant. Vertrag bis 2028, also langfristig. Wollte eigentlich bei Inter bleiben, hat dann aber Feedback bekommen. Du, Robin, pass auf, viel Spielzeit ist hier nicht. Da steht ja auch eine EM ins Haus und jetzt für Gosens also die perfekte Bühne Bundesliga in der Hauptstadt. Dazu Champions League, Fürsterei, Boah. für die Bundesliga und für Gosens ein richtig guter Transfer. Ja,
0: cool, ihn in der Bundesliga zu sehen. Darauf freuen wir uns. Und jetzt zu Kilian Mbappé. Wir haben es ja eingangs gesehen, bei den Spielern scheint er noch nicht ganz unten durch zu sein. Wie ist <lacht> es bei PSG?
1: Verzweifeltes Angebot von Paris ist nicht sehr wahrscheinlich, aber wir wollen es nicht völlig ausschließen, denn Mbappé bedeutet PSG schon wirklich viel. Dementsprechend ja, will ich es nicht ganz vom Tisch tun, dass da noch mal irgendein Mörderangebot kommt, dass er doch noch mal verlängert
0: Aha, Trust Philipp würde ich da mal sagen, an dieser Näschen, Stelle, Näschen. der hat echt ein Näschen. <lacht> und mittlerweile wissen wir, ja, da geht ja wirklich noch was zwischen Mbappé und al Schrägstrich psg Was für ein wirres Liebes-Comeback. Also wir haben ja selber nicht mehr daran geglaubt. Jetzt sitzen sie wieder ganz gemütlich in Paris am Tisch beim Gläschen Rotwein.
1: Ja, zum Wohl kann man dann nur sagen, gegen Toulouse am Wochenende dann wahrscheinlich wieder in der Startelf Mbappé Paris. Als wäre nie was gewesen. <lacht> es ist Wahnsinn, es ist wie eine Ehe, die schon sechsmal gescheitert ist, verkracht und dann doch wieder das Comeback. Boah. Äh,
0: nehmen wir das äh, PSG-Statement mal mit rein. Da ist die Rede von sehr konstruktiven und positiven Gesprächen. Also deswegen ist Mbappé dann wieder ins Training der ersten Mannschaft geschickt worden. Jetzt natürlich die Frage, wie es da konkret weitergeht. Vielleicht.
1: Genau, zurück im Mannschaftstraining. Wie eben gesagt, als wäre nie was gewesen. Dazu kommt, ähm, er soll jetzt verlängern, dass es der Stand eben bei Paris bleiben, verlängern, um dann eben nicht ablösefrei zu Real Madrid zu wechseln. Dieses Wort ablösefrei, das hat Paris schon 18 Mal durchgestrichen, sollte auf keinen Fall passieren. Und das wollen sie damit mit einer Verlängerung eben vermeiden. Und al Khelaifi sagt eben auch, Kylian ist back, der hat sich hier klar zu Paris bekannt. Also ein Max Maximaler Wandel, der vorher so nicht wirklich realistisch schien. Aber Mbappé, Paris, come back. Das Liebes-Comeback ganz kurz auf den Punkt
0: gebracht. Und äh, deswegen bin ich trotzdem noch verwirrt. Ich muss mich kurz setzen für die nächsten ja. Minuten,
1: Philipp. <lacht> äh, was
0: heißt das Ganze jetzt für Randall Muani? Er kann ja Frankfurts 100-Millionen-Euro-Mann werden.
1: Was ja. läuft da gerade. Ja, Paris bereitet das erste offizielle schriftliche Angebot für Muani vor. Sie wollen ihn nach Paris holen. Aber da haben wir ja das gute alte Preisschild von Markus Kröscher, der sagt... Könnt ihr gerne machen, aber dann mal bitte 100 Millionen Euro fest plus Bonuszahlung. Das liegt aktuell eben noch nicht drauf. Mündliche Einigung aber zwischen Colomarie und Paris, haben wir berichtet, gibt es schon länger. Aber da wird eher von Beraterseite gepusht. Der Spieler, wirklich ein ganz ordentlicher Zeitgenosse. habe ihn im Trainingslager der Eintracht kennengelernt. Also keiner, der jetzt irgendwie streiken würde oder groß Alarm schlägt. Eher Beraterseite, was da ähm, das Pushen betrifft. Aber bis zum Deadline-Day, sage ich, werden wir uns damit wahrscheinlich beschäftigen.
0: Ja, und das gelte der Kasse bei der SGE. Ich glaube, das klingt äh, ganz, ganz gut, auch <lacht> ja. wenn der Spieler natürlich bleiben soll, wenn es nach dem Training und wenn es nach den Mitspielern geht.
2: muss man schauen, wie er sich dann, wie er sich entscheidet am Ende und das, das muss man dann ähm, respektieren. werden mit Kolo stark sein werden. Ohne Kolo, was uns dann natürlich irgendwo auch wehtun wird, aber auch eine gute Mannschaft haben und äh, wir schauen, was passiert.
0: Natürlich ist er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Wir wünschen uns alle, dass er da bleibt. Ähm, aber ich glaube, das ist dann auch irgendwie Zukunftsmusik. Wir vers versuchen uns auf das hier und jetzt zu konzentrieren. Kolo ist ein sensationeller
2: Typ, ein mega Fußballer und deshalb... Äh ja, mal abwarten. Es gibt da im Moment kein Feedback, weil wir holen uns da jetzt nicht jeden Tag ab. Also die Küche die prodelt ja jetzt schon seit einer längeren Zeit. Und ich habe das ja schon auch jetzt das eine oder andere Mal schon gesagt. Ich konzentriere mich auf die Arbeit mit den Jungs, die da sind. Kolo ist da. Kolo startet heute und wird ein gutes Spiel machen. War sein
0: Oton vor dem Pokalspiel? Das mit dem guten Spiel hat nicht ja, so ganz gut geklappt. Aber Philippe hat zumindest getroffen.
1: Boah, Pokal. weiß ich gar nicht, ob das sein Tor ist. Thomas, ich glaube, <lacht> an einem richtig guten Tag holst du den raus. Er hat ähm, mitgeholfen. Ganz unglücklich <lacht> äh, die Aktion aus, aus Torwartssicht. Aber Colombo hat gespielt, hat begonnen und dementsprechend eben auch nicht kurz vor Vollzug.
0: Und dann bleiben wir immer wieder bei PSG und der starken Offensive hängen und sagen: Isise Usman Dembele <lacht> nach sechs Jahren Barca 40 Tore. 43 Assists, jetzt also der fette Vertrag bis 2028.
1: Genau, fünf Jahresvertrag Ablösesumme so bei 50 Millionen Euro, die nach Barcelona flie fließen. Für die übrigens ganz wichtig, das Geld. Das sollte ja unbedingt noch reinkommen, da sparen sie auch eine Menge Gehalt. Und jetzt also Dembele, der Trainingspartner und Mitspieler von Mbappé, nach dessen Liebes-Comeback.
0: Und nicht mehr von Neymar und Stichwort Barca, da liegen ja die Gerüchte immer auf der Straße. Siehe Messi damals vor ein paar Wochen auch bei Neymar, deswegen wurde wurde auch der
2: Barca-Trainer wieder
3: nach ihm befragt.
2: Tut mir leid, aber ich werde hier keine Namen nennen. Der Transfermarkt ist noch bis Ende August geöffnet. Wenn ich etwas zu verkünden habe, dann mache ich das gerne. Aber aktuell ist das nicht so.
0: Also Neymar wird nichts mit Barca, aber der Verein hat es zumindest jetzt geschafft,
1: Eka Gündogan zu registrieren, ganz wichtig aus Sicht des Deutschen. Ganz wichtig, das ja, war ja Freitagabend noch nicht der Fall, dann Sonntag aber gespielt gegen Chetafel ähm, 0-0, Eka Gündogan in der Startelf. Oh, hängen und Würgen und der dembele transfer eben gesagt, war da wirklich finanziell ganz, ganz wichtig.
0: So und dann äh, schauen wir mal, was äh, Stand der Dinge ist bei PSG und Neymar. Diese Verbindung wird gebrochen,
1: es geht woanders hin. Es geht tatsächlich zu Al-Hilal für Neymar, das ist ganz, ganz kurz vor Abschluss Ablöse knapp unter 100 Millionen, die Paris dann nochmal bekommt. Auch hier Financial Fair Play aus Paris-Sicht ganz wichtig. Dementsprechend Geld, was man so, so dackend annimmt für Neymar. Gehalt bei rund 150 Millionen pro Saison. Da kursieren andere, tiefere Zahlen. Wir haben heute nochmal telefoniert und die klare Info bekommen: Nee, nee, der verdient wirklich 150 Millionen Euro <lacht> pro Saison dort. Also Wahnsinn. Medizincheck ist dann auch schon in, in, im Gang aktuell ähm, heute. Und dementsprechend, Neymar, wenn nichts völlig Verrücktes passiert, kurz oder Unterschrift bei Al-Hilal.
0: Ja, vieles im Fluss da in Saudi-Arabien. Vor allem fließt natürlich äh, die Kohle von A nach B und zu C. Wir holen uns das Update. Äh, al Nasser hat ja übrigens äh, das Pokalenspiel gegen Al-Hilal gewonnen. Mhm. Zwei Tore von CR7. Sadio Mane war auch mit dabei. Und was hat sich dabei bei Al-Hilal allein getan in diesem Sommer? Wahnsinn, äh, die Promis allein. Kulibali, Neves, Milinkovic, Savic. Und äh, dann haben wir auch noch... Neymar mal einsortiert ja. in eine mögliche Startelf. Trainer ist dort äh, Jorge
1: Jesus, den wir aus Lissabon kennen. Genau, hat er hinter sich mit Milinkovic, Savic und Neves auch zwei, die dann auch mal abräumen, die auch sagen, komm Neymar, so viel Defensivarbeit brauchst du jetzt nicht leisten. Vorne noch Malcolm, damals Missverständnis bei Barca gewesen. Das liest sich für mich so ein bisschen mit Kulibali hinten drin auch wie so eine Charity-Veranstaltung, so ein benefiz -Kick. aber nein, <lacht> das ist Liga-Alltag in Saudi-Arabien mit Al-Hilal und auch sehr bald mit Neymar.
0: Ja, wir müssen diese Liga einfach immer noch besser kennenlernen. Da sind wir auf einem guten Weg, auch weil unsere Sky-Moderatorin Anna Noe seit kurzem dort lebt, in ja. Riyadh und dort quasi an der Quelle sitzt, so was die Emotionen im saudischen Fußball angeht und äh, die will uns sagen, was der Name Neymar dort ausgelöst hat.
3: Es ist wirklich so, dass die Spiele in allen Restaurants, in allen Bars hier übertragen werden und es ist dann auch so, dass alle Fans zusammenkommen. Man kann sich in den Restaurants nicht mehr unterhalten, weil die Stimmung jetzt eben vor wenigen Tagen wirklich am Überkochen war und die Fans mitfiebern, mitschreien. Übrigens auch Männer, Frauen und Kinder zusammen. Also da gibt es auch keine Trennung im, im Public Viewing, sondern alle fiebern mit, alle feiern mit. Ist aber mittlerweile gar nicht mehr so einfach, hier ticket zu bekommen. Deswegen die Fans feiern das unglaublich und das ist schön zu sehen, wie hier wirklich so eine Euphorie entsteht.
1: are looking for a reward for this excellent start and they have it what a start for Sandro Tonali, the big money acquisition from Milan hasn't pulled up any trees in pre-season but when it matters he has delivered Newcastle ahead in six minutes has got three to try and hit including Watkins helping it on here for Diaby 1-1 brilliant response
0: ja, die Premier League ist wieder da bei Sky und die Neuen in den Teams Newcastle und Ersten Villa haben nicht lange gewartet. Tonali mit dem ersten Tor 1-0, Diaby aus Leverkusen gekommen zu Ersten Villa mit dem 1-1-Ausgleich. Also ein super Einstand, vor allem
1: natürlich für Newcastle. 5-1-Sieger, erster Tabellenführer der Premier League, ja, ausgelegt. Und Tonali, teuerster Italiener ever. Ja, also da muss man auch sagen, einer der Rekordtransfers von Newcastle zündet dann gleich mal zu Hause mit einem Tor und auch, Thomas, einfach geil, wie die Fans dann da ausflippen, mitgehen, Premier League genau auf der Rasenkante, ja. macht schon Spaß. Frag mich aber immer noch, wo der Newcastle-Keeper beim Tor von Diaby stand, ein bisschen <lacht> desorientiert, Navi irgendwie verlegt. Du bist schon wieder so kritisch. Ganz komisches Tor.
0: <lacht> okay, Newcastle werden wir weiter beobachten können, wie natürlich alle Top-Teams aus der Premier League, denn das ist das Match of the Week am zweiten Spieltag. Manchester City wird United empfangen, samt Ab 20.30 Uhr. So, natürlich laufen auch dort die großen Deals, die ganz großen Deals Na. aus dem ewigen Caicedo. Aus Brighton wird ein sehr, sehr, sehr teurer Caicedo für 133 Millionen Euro zum
1: FC Chelsea, Philipp. Ja, Rekordtransfer der Premier League. Moses Caicedo hätte mir das einer irgendwie vor drei, vier Monaten erzählt, hätte ich gesagt, komm, wir sprechen morgen nochmal. Es ist wirklich völlig gaga. Casero hat Ja gesagt zu Chelsea. Chelsea und Brighton haben sich geeinigt Und wir haben sich gesagt, Brighton akzeptiert die höchste Ablöse, die auf dem Tisch liegt. Da Liverpool zuletzt auch schon umgerechnet 110 Pfund geboten hat. Hier sind jetzt 115. Musste Chelsea also überbieten. Völlig gaga das Wettbieten. Und dann wird dem einen oder anderen sicherlich schwindelig beim Vertrag. Bis 2031. Acht Jahre Vertrag plus ein Jahr Option. Ähm, warum macht Chelsea das? Um eben langfristig. Den Transfer bilanziell abzuschreiben, hat natürlich alles finanzielle Hintergründe. Aber dieser Transfer ist viel, viel zu teuer. Das ist also Überbieten, ja, was schon fast für mich blind ist. Aber da sehen wir es. Die Rekordtransfers der Premier League und da auf eins dann Moises, Caicedo, Wahnsinnssummen.
0: Und dabei waren ja die anderen äh, auch nicht ganz günstig. Ne? Mit Lukaku, Rice, Squillish angefangen, Enzo Fernandes hatte also abgelöst. Das an der für Spitze. alle fünf
1: Spieler muss ich ganz kurz einladen, für alle fünf Spieler viel zu viel Geld.
0: Das ist die Premier League im Jahr
1: 2023
0: Irre. und äh, Jürgen Klopp hat ihn nicht bekommen. Wie sieht es bei äh, Romeo Lavia aus, der Mann, der bei uns noch zwei Trikots anhat?
1: Ja, kleines Déjà-vu für Jürgen Klopp, glaube ich, denn die Clubs sind sich einig, sowohl Liverpool und äh, Southampton, aber eben noch keine Spielereinigung zwischen Liverpool und eben Lavia. Chelsea so ehrlich müssen wir sein. Das müssen wir euch jetzt wirklich noch sagen. Chelsea ist auch an La interessiert. Es ist, es ist Gaga. Aber noch ist keine Einigung zwischen Liverpool und La gefallen. Darum geht's jetzt aktuell. Chelsea ist da immer noch mit drin. Aber Freunde, nach der Verpflichtung von Caicedo, jetzt da jetzt nochmal viel, viel Geld ausgeben. Boah, also Liverpool möchte das Ding unbedingt eintüten.
0: Ja, wäre Jürgen Klopp zu wünschen, dass mal ja. ein Deal in dieser ja. Größenordnung klappt. Und äh, wir schauen auf Harry Maguire ein. Großer Harry ist er noch übrig geblieben nach Kane, der bei Manchester United bisher gespielt hat, jetzt aber von West Ham umworben wird. Äh, der Trainer hat ihn nicht ganz aufgegeben, Eric Ten Hag. Aber er sollte doch bitteschön auch ein bisschen kämpfen um seinen Stammplatz.
2: Er muss für seinen Stammplatz kämpfen. Er hat die Anlagen, ein Top-Innenverteidiger zu sein. Er ist gut genug für die englische Nationalmannschaft, also wieso sollte er nicht gut genug für uns sein? Aber er muss es auch mal beweisen. Wenn er nicht selbstbewusst genug ist, um für seinen Platz in der Mannschaft zu kämpfen, dann muss er eben gehen.
1: Puh, ja, moin moin. Harry Maguire könnte man da sagen. Sehr straight von Eric Ten Hag. Wir könnten euch sagen: West Ham und Maguire, ja, das ist wirklich heiß, das könnte bald über die Bühne gehen. Da geht es um 35 Millionen Euro Ablöse. Klingt erstmal viel, aber Maguire war bis vor ein paar Tagen bis zum Josko quadiol transfer noch der teuerste Innenverteidiger aller Zeiten, bis er dann vom Kroaten abgelöst wurde. Also wäre ein Riesenminusgeschäft für United, die aber schon froh wären, Maguire abzugeben. Also West Ham, Maguire, das könnte klappen. Ja.
0: Alles durch schon bei diesen Herren hier fangen wir an mit James Ward Prowse von Southampton
1: zu West Ham. Ja, ist durch unterschrieben 45 Millionen Euro, also auch von einem Absteiger wieder ein Spieler, der für 45 Millionen Euro in die Premier League wechselt. Das sind einfach irre Summen, aber fix unterschrieben.
0: Und dann sind wir bei Adama Traoré von Wolverhampton zu Fulham mit einer ganz besonderen Hintergrundgeschichte. Ich sage nur <lacht> Massageöl.
1: Ja, das Ding ist durch. Und das war die offizielle Vorstellung von Fulham. Das war so ein Teaser auf den Transfer, das Traoré jetzt eben unterschrieben hat. Das ist Mehr Massageöl. Nicht sagen, ne? Mehr muss man nicht sagen. Ich glaube, wir haben noch ein Bild vorbereitet. Denn Adama Traoré, wie bereitet er sich auf Spiele vor? Der schmiert seinen Oberkörper derart mit Massageöl ein. Hier sehen wir auch die Arme, wie nass die sind. Was das auch für ein Paket ist. Warum macht er das, damit die Gegner da eben nicht rankommen, sich nicht festhalten können, schön abrutschen bei dem Speed bei der Physis, mein lieber Scholli, dann ist er eben weg. Also Adama Traoré noch mal für diesen Oberkörper, für diese Arme, chapeau. Ach,
0: ja, ich habe es auch noch mal verglichen. Ich brauche das ganz kleine Fläschchen, du vielleicht so Größe L Ja, L XXL, XXL ne? dass er da auch wirklich gut versorgt ist. ist also ist viel im Lager bei Fulham, das ist durch und dann sind wir bei einem, den wir auch ganz gut aus der Premier League kennen. <lacht> Genauso hat er schon in der Bundesliga gespielt, hat schon in China gespielt, natürlich auch in Italien. Marco Anautovic, der ist immer noch da und könnte der teuerste U-34 Transfer nach CR7 werden mit dieser Summe. Stark
1: recherchiert, Thomas. Ja? Gut ab. Auf einem sehr guten Weg, der Transfer zu Inter. Wir können sagen, das Ding ist fast durch. Auch unser Kollege Gianluca Di Marzio von Sky Italia hat das schon vermeldet. Also da geht es nur noch um ganz, ganz kleine Kleinigkeiten. Acht bis zehn Millionen Euro im Ablösepaket wahrscheinlich mit Boni so bei zehn Millionen und dann wechselt Anautovic noch mal zu Inter Mailand. Ähm, ja, im Herbst seiner Karriere, sehr bewegte Karriere bisher, aber ich fand ihn auch bei Werder wirklich spannend. Interessanter Stürmer.
0: Ja haben ihn auch immer gern gesehen und äh, auch gern gehört in Pressekonferenzen oder Interviews. Gleich mehr zum Transferalarm bei den Bayern. Thomas Tuchel hat ja die Mannschaft sowas von äh, hergerichtet nach dem Supercup, nach dem 0-3 gegen Leipzig. Und äh, das hängt dann auch mit dem großen Drama in Salzburg zusammen. Das ist der Abschied von Christoph Freund, dem RB-Sportdirektor, der ab 1. September dann beim FC Bayern Sportdirektor werden wird. tränen zum Abschied.
2: Bis gleich. Natürlich bin ich auch hier, um die Champions League zu gewinnen mit diesem Team. Das ist natürlich ein langer Weg bis dahin, aber die Aussichten, diese Champions League in England zu gewinnen, in London zu gewinnen, wäre natürlich toll. Jetzt müssen wir schauen, wie die Saison verläuft, aber ich hoffe, das
1: können wir schaffen natürlich.
0: Champions-League-Endspiel in Wembley, Sieg zu Harry Kane. Ich glaube, das hat er schon mal durchgespielt <lacht> vor seinem Wechsel zu den Bayern. Ja, Dafür ist er gekommen, die großen Titel mit rauszuschießen. Meister in der Bundesliga bei Bayern, das ist nicht die allzu große Kunst. Haken für Harry Kane, ein fettes X für Kyle Walker, Leon Goretzka. Fragezeichen Richtung ja. Zukunft, werden wir gleich behandeln. Und äh, mal Pavard möchte gerne die Bayern verlassen. Wie ist der Stand mit Manchester United?
1: Ganz genau, möchte die Bayern verlassen. Grundsätzlich einig mit Man United, der Spieler und der Verein. Aber, jetzt kommt das große Aber aus United sich, ähm, es gibt zwar Kontakt zwischen den Clubs, Problem, die Bayern derzeit nicht wirklich verhandlungsbereit und auch eben noch lange nicht die Summe auf dem Tisch, die sich die Bayern vorstellen. Deshalb erhält Pavard aktuell keine Freigabe und Stand heute noch 18 Tage bis zum Deadline-Day. Benji Pavard wird uns begleiten.
0: Und die Bayern suchen auch die perfekte Lösung, um auf dem Weg Richtung Manuel Neuer perfekt ausgestattet zu sein auf der Torwartposition. Cooler Torhüter ist uns übrigens am Wochenende aufgefallen. Ne? Markus Kolke von ja. Hansa Rostock. Alle Elfer gehalten. Ahmed gegen Kolke. Die Krake ist wieder da. Wo schießt er? Markus Kolke, der Wahnsinnige. Emmerling. Und Kolke hält. Hansa Rostock geht in die zweite Runde des dfb pokal Weil Markus Kolke alle drei Elfmeter pariert. Die Krake.
1: Die Krake. Aus der Ostsee, ja? Die Krake, ja. <lacht> Irrer Typ. Auch der, der, der Blick vor dem Elfmeter. Ich habe es gestern live geguckt. Der frisst sich auf. Der frisst, der frisst, sich, frisst auf. sich
0: auf. Deswegen hatten sie alle zittrige Knie wahrscheinlich. Aber das ist natürlich die torwart bei den Bayern. Ähm, immer wieder spannend zu diskutieren. Verkauft, verletzt, verliehen. Äh, sind sie bisher, äh, Fragezeichen, äh, hinter verzockt. Denn es geht nicht so richtig was voran. Ne? Kepa ja. hat sich für Real Madrid entschieden und äh, der andere... Rui von Ajax schwer verletzt. Wissen wir jetzt, dass er bis zur Winterpause genau. mindestens ausfallen Kepa wird. Kepa Real,
1: das ist auch bitter für die beiden. Hätten Kepa wirklich gern gemacht, hätten ihn auch gern präsentiert, als sie Harry Kane präsentiert haben. Aber Kepa hat dann als Spanier eben auch gesagt, boah, jetzt fragt hier Real Madrid an, Thibaut Courtois Kreuzbandriss, dann mache ich doch lieber Real. Und dann wäre es Rui geworden. Was passiert dem? Schulterverletzung bei Ajax ähm, gegen Almelo. Also das ist aus Bayern-Sicht ja auch irre. Ne? Also erst der andere Keeper, Last-Minute-Entscheidung für Real. Der andere verletzt sich an der Schulter. Und jetzt müssen wir sagen, kommt notgedrungen Bono wieder etwas höher auf die Liste. Ähm, der war letzten Tage wirklich kalt, aber na klar, so viele Alternativen hast du nicht. Da sind nicht noch 80 Torhüter, die du mal eben holen kannst. Deswegen, Bono rückt ein bisschen auf. Die Bayern müssen jetzt jeden Stein umdrehen. Und dementsprechend, na klar, wäre es auch vereinslos aktuell, David De Gea, mhm. ehemaliger zumindest Weltklasse-Torhüter. Schauen wir mal. Schauen
0: wir mal, wie es da weitergeht. Der einzig Verbliebene, Sven Ulreich, sieht auch das Problem etwas weiter vorne. Da hat er ganz genau hingeschaut, wie das so ist mit der Rückwärtsbewegung am Wochenende.
1: Leipzig hat nicht viel gemacht. Die haben ihre Konter gefahren, so wie man Leipzig kennt. Aber die waren immer gefährlich. Und das darf natürlich nicht passieren, dass immer jedes Mal die, die Leipzig auf unsere Kette zulaufen durften. Und ähm, dann wird es schwierig. Und äh, ja, und deswegen äh, haben wir da, sind wir da nicht gut reingekommen und haben das dann über 90 Minuten so ein Stück weit vermissen lassen.
0: Bringt uns direkt auf die 6-, auf die 8. Position bei den Bayern, dort, wo die Bälle einfach viel zu schnell durchrutschen. Leon Goretzka, Zukunft.
1: Ja, erstmal spät eingewechselt worden im Supercup. Ich habe auch, ich saß genau hinter der Trainerbank und Goretzka hatte ganz kurz eine Einweisung bekommen und stand dann wirklich drei, vier Minuten lang völlig allein in der Coaching Zone und auch ganz unmittelbar vor der Einwechslung nicht noch ein Kommando bekommen. Irgendwie ja, kurios war das schon, Leon Goretzkas Zukunft weiterhin offen, denn der Supercup hat äh, klar gezeigt, Toritz Number One ist er aktuell nicht.
0: Tuchel hat einiges zu tun. Am Freitag schon der Bundesliga-Auftakt. Die Highlights XXL wie gewohnt bei Sky Sport Bundesliga. Freitag wieder ab 22.30 Uhr. Mal schauen, ob die Bayern den kompletten Fehlstart hinlegen oder dann ein Erfolgserlebnis schaffen bei Werder Bremen. So.
3: 18 Tage sind's noch bis zum Deadline-Day. Der August bleibt heiß und die Gerüchteküche brodelt. Starten wir mit dem neuesten Gerücht. Der FC Bayern soll an Ibrahim Sangare interessiert sein. Unsere User sind nicht besonders ähm, überzeugt von diesem Gerücht. Philipp, was meinst du, was ist da dran?
1: Sehr gutes Näschen der 70%-User. Kalt, können wir sagen. Das war vor vier Wochen nicht heiß, vor drei Wochen nicht heiß. ist auch aktuell keine Top-Option für die Bayern. Sangare Bayern, kalt. Dazu haben wir ein Zitat von euch vorbereitet von ähm, Kiki Musamba, der Bruder von Sangares Berater zu ESPN. Es gibt große Vereine, die Interesse haben, wie zum Beispiel Bayern München. Ibrahim steht auch bei Paris Saint-Germain und Liverpool auf der Liste. Aber dort hat er keine Priorität. Man kennt jemanden, den man kennt, den man kennt. Typisches Beraterpushing.
3: Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Gerücht. Amel Bella Kotschap zu Borussia Dortmund. 68 Prozent unserer User sind der Meinung, dieses Gerücht ist hot. Wir haben euch berichtet, Dortmund ist noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Also jetzt Bella Kotschap?
1: Ich finde, das Trikot steht ihm erstmal, dieses schwarz-gelbe Trikot. Sieht wirklich gut aus bei Amel Bella Kotschap. Aber wir haben nachgehakt bei Jesko von Eichmann, unserem BVB-Reporter. Ja,
0: Borussia Dortmund braucht durchaus noch einen Innenverteidiger. Und ja, es gab mal Kontakt, losen Kontakt zwischen dem Lager von Amel Belakotschab und Borussia Dortmund. Aber der BVB wird keine 20 Millionen für Belakotschab ausgeben. Und es ist auch die Frage, wie viel Sinn es für den Spieler macht, zu Borussia Dortmund zu kommen. Als Nationalspieler vor einem Jahr mit der EM im eigenen Land, der will spielen. In Dortmund müsste er sich erstmal hinter Süle, Schlotterbeck und Hummels anstellen. Und da ist die Einsatzzeit wahrlich nicht garantiert. Aktuell kein Bra Brandheißes Thema beim BVB.
3: Am Samstag gibt es dann das erste Tipico-Topspiel der Saison. Dortmund gegen Köln. Wahrscheinlich dann ohne Bella Kotschap ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga und auch in UHD. Dann kommen wir auch schon fix zum letzten Gerücht. Leonardo Uff. Bonucci zu Union Berlin. Mehr als die Hälfte unserer Community ist überzeugt von diesem Gerücht. Die Eisernen machen sich bereit für die Königsklasse Philipp. Nachdem es mit Isko nicht geklappt hat, kommt jetzt juve legende Bonucci nach Berlin?
1: Ja, die Serie A scheint für Union spannend zu sein. Erst Gosens und jetzt bonucci Boah, das würde ich wirklich abfeiern. Was liebt Union verteidigen? Was liebt Bonucci verteidigen? Wir haben reingehört bei Gianluca Di Marzio von Sky Italia.
2: Bonucci's Berater wird in will den nächsten say, zwei okay, bis drei go. Tagen nach Deutschland ich reisen. Bonucci äh, wartet äh, auch noch, ob Lazio, ob Lazio, Lazio vielleicht voll äh, für ihn geht. Union Berlin ist auf jeden Fall aktuell die einzige Option für ihn außerhalb Italiens. Ich
0: liebe die Gerüchteküche und bei uns gibt es dann immer noch ein paar Sätze mehr dazu. Danke, Sarah, für diese Namen und für die Abstimmung auch online gerne immer weiter beteiligen. Wir wollen auch die Meinung von draußen wissen. Und für die Bayern war es ja am Wochenende hier mit Dani Olmo kein so schönes Erlebnis. Die Leipziger feiern ihn für seine Tore im Supercup-Endspiel. Bravo, Olmo! Bilder aus den Katakomben. Und wer ist da vorne dran? Die Neuen.
1: Ja, Luis pender sitzt drin, feiert's ab. Und noch viel spannender finde ich Castillo Luqueba. Einen Tag vorher verpflichtet worden, keine Sekunde gespielt, schiebt den Wagen. Die Chemie stimmt.
0: Erstes Pflichtspiel, zum ersten Mal in der Allianz Arena. Ersten Titel mitgenommen, da kannst du auch so feiern. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Leipziger Mannschaft so schon komplett ist. Max Eberl hat da noch einen Plan. Wir haben einen Spieler ähm, mit mit ähm, Castello, der Linksverteidiger spielen könnte. Wir haben Benny Henrichs, der schon mal Linksverteidiger gespielt letzte in der äh, letzten Saison. Im Kader ist immer so eine gewisse Mischung. Da musst du aufpassen, du kannst irgendwas rein, du kannst irgendwas dazu nehmen, irgendwas in Anführungsstrichen, Irgendein Spieler ähm, könnte aber auch ein Stück weit äh, was kaputt machen. Dementsprechend momentan kein Interesse, irgendwas noch zu tun. Die einzige Vakanz wäre, wenn wir nochmal da wir ja. die Linksverteidiger.
1: Ja, geht um einen David Raum-Backup, der muss dann aber relativ günstig sein. Noch mal 20 oder 30 Millionen Euro, das ist nicht drin im Leipziger Portemonnaie. Typischer Dade noch zum Schluss. Der will
0: ja die Großverdiener loswerden mit seiner Hertha. Und der letzte verbliebene Großverdiener ist Dodi Lukebakio. Bacchio. Was sagt er zu ihm?
1: Ich brauche hier eine Mentalität, Mentalitätsspieler. Und er wollte weg. Ja, der war nicht mehr. Wie soll man das sagen? Ja, dann sieht sich bei anderen Vereinen, wir haben das gut kommuniziert, haben das akzeptiert. Wenn das klappt, wir drücken mit die Daumen wirklich also eine richtig große Karriere machen. Wenn nicht klappt, dann akzeptieren wir, dann kommt er da zurück. Und dann kriegt er ein richtiges Lach von dabei. <lacht> Dadai will be dadai durch Luque Bacchio. Oh ja, Burnley, Premier League-Aufsteiger, würde ihn gern holen. Die Hertha und Burnley sind sich einig, geht um 11 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Was für ein wichtiger Transfer für die Hertha wäre das aus finanzieller Sicht. Aber Luque Bacchio zweifelt noch leicht, sieht sich nicht noch mal im Abstiegskampf. Trotzdem Gespräche weit fortgeschritten, könnte bald passieren, dass Luque Bacchio zu Burnley wechselt. Danke, Philipp. Das war eine flotte halbe Stunde
0: Transfer-Update. Die Show, wir wollen noch ein bisschen was vertiefen in der Nachspielzeit und sind dann gleich auch zurück hier bei Sky Sport News.